0: No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar de... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! ¡eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol El programa de El Tío Abda Exclusivo para la Copa del Mundo Qatar 2022 Hoy me encuentro aquí detrás del estadio Luceil Donde, o Lusail como quieran pronunciarlo, donde justamente hoy a las 2 de la tarde el bicho, Cristiano Ronaldo y compañía buscarán su pase a cuartos de final de hecho no lo logran eh, pasar desde Alemania 2006 que llegaron a estar entre los cuatro mejores y justamente perdieron ante los locales por ese tercer lugar donde fue el primer mundial donde el bicho metió gol a partir de ahí Portugal no ha logrado clasificar, eh, es, no logró clasificar de los octavos de final ¿No? justamente eh, revisaremos un poquito este eh, Portugal en los mundiales ¿no? porque desde el 2006 previamente no había logrado eh, no había logrado algo similar ¿no? por ejemplo, recién en el 66 Portugal obtuvo el tercer lugar de la mano de la Pantera Negra de Mozambique, Eusebio luego eh, no clasificó hasta 1986 el año que Argentina campeona y luego no volvió a clasificar hasta Corea-Japón 2002, donde se quedó en primera ronda, como le dije, en el 2006 llegó a quedar cuarto, perdiendo el, el partido del tercer lugar, y a partir de ahí ha tenido, en realidad, octavos de final, primera ronda, octavos de final, ¿no? En 2014, en Brasil 2014, con un Cristiano Ronaldo que ya estaba en el Real Madrid y muy endiablado, no logró con Portugal pasar a la siguiente ronda. En 2018 llegó a octavos, pero quedó eliminado ante el Uruguay, que esta vez ya se cobró la revancha en fase de grupos. Y este 2022 busca, justamente, aparecer entre los ocho mejores del mundo. Así que yo me encuentro acá atrás, en el estadio Lucey, donde Portugal va a jugar contra una poderosa y muy difícil Suiza. hecho de paso Pero, antes que nada, vamos a ponernos ya en modo Qatar para repasar un poco qué pasó el día de ayer... ¿No? Y también, que viene el día de hoy? Porque hoy día, señor o sea, la verdad, hoy día sí eh, se empiezan a acabar los grupos, ¿no? Hoy sí se empiezan a... Se empiezan a... ¿Cómo se llama? Perdón, los grupos. Se empiezan a acabar los partidos posiblemente y podríamos decir eh, de, de, de primera de, de primera mano que tenemos todo el día partidos, ¿no? Hoy se corta, eh, o como le dicen algunos, descansamos, ¿no? Puntualmente, descansamos de, de, de esa sensación y luego eh, empiezan dos partidos el viernes, dos partidos el sábado, y luego tendríamos que esperar hasta martes y miércoles, si, si mal no me equivoco, y se los confirmo aquí, sí, el martes y miércoles ya en horario de almuerzo más o menos, luego el sábado a las 10 de la mañana, y el domingo que viene, el domingo que viene a las 10 de la mañana, la final va a ser a las 10 de la mañana, gente, ¿verdad? interesante... Esa partecita, muy interesante porque justamente pues tendrás para tomar el desayuno viendo la final de la Copa del Mundo Muy similar a lo que pasó en Rusia, no en Rusia la final fue como a las 8 de la mañana más o menos Pues esta vez dos horitas más porque son un poquito más pegados a nosotros A las 10 de la mañana va a ser la final el domingo que viene Pero vamos a repasar lo que nos dejó el Mundial el día de ayer Se jugaron dos partidazos, de hecho un, mucho gol, uno más por penales, el otro sí por juego del Scratch de la canariña que goleó y le dio un mensaje a todos sus rivales en el camino rumbo a la final. ¿no? Un Brasil que obviamente llega mucho más cuajado que otras ediciones. Que tiene equip un equipo de jugadores más maduros y otros jóvenes. Pero que no les pesa la camiseta amarilla. ¿no? En la mañana muy temprano Japón jugó contra Croacia en un partidazo. Y obviamente le echamos la mufa más grande. Porque todos habíamos dicho que Japón iba a ser el claro el claro favorito de hecho mucha gente lo mencionaba como tal no mucha 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 gente lo, lo mencionaba lo mencionaba como tal no y por eso es que japón empezó ganando incluso no empezó ganando empezó ganando este ante y lo ponemos ahí ahí está ante croacia no en un gran partido de hecho en, en un muy buen partido este Japón intentó bastante, estuvo ahí galopando, intentando por izquierda, por derecha. De hecho, quería sorprender mucho. El arquero estuvo muy atento, el arquero croata estuvo muy atento para, para poder lograr este, atapar varios tiros. De hecho, Perisic y Modric estuvieron también un poquito asertivos al inicio, pero tenían ciertas fallas. El nerviosismo de querer marcar el primer gol, obviamente, termina pasándole factura a ambos, a ambos equipos, ¿no? Hasta en un momento que llegaría entre varios rebotes. El gol de Japón, un Japón que se merecía el gol ¿la? Y que como les dije el día de ayer, el, en el podcast de ayer Justamente Japón tiene un plan trazado para llegar al 2050 Ser sede de la Copa del Mundo y encima eh, ser campeones del mismo torneo Ahí está el gol, del, como le dice mi, mi compañero, el Krillin japonés ¿no? Gol de entre rebotes y todo, nada que hacer para la defensa croata Y así ha sido el primer tiempo, no con el Samurai Blue ganando 1 a 0 Y la esperanza tal vez de toda Latinoamérica unida De esperar, de teniendo fe de que Brasil iba a clasificar Que Japón se estaba metiendo entre los 8 mejores Pero el osito Perisic El osito Perisic aparecería Con un golazo de cabeza Y marcaría el 1 a 1 Y a partir de ahí no se movería A pesar de que tanto tremendo zapatazo de Luka Modric Tanto Luka Modric como Asano de Japón estarían buscando Ese gol que marcará la diferencia Hasta el final del minuto 120 Porque se fueron a suplementario y no pudieron eh, marcar la diferencia. Pero fue un gran partido con mucha energía. Incluso en un momento, en el segundo espacio, ahí tenemos otra jugada de Japón. En el segundo espacio del, del tiempo suplementario, ¿no? Japón eh, tenía más resto físico que Croacia. Croacia estaba fulminado, pero llega el momento que cuando estamos ya por el minuto 107, a Japón se empiezan a quemar las piernas, ¿no? Y es donde Croacia empieza a jugar con mayor experiencia. Ahí el Modric-Bamba se la falla también. Se acababa el partido... Se acababa el partido, nos íbamos tratando de penales Y lamentablemente aquí ya quedó demostrado Que Japón estaba fulminado Todos sus disparos a un arquero encima que era alto Que es el arquero croata Terminó eh, siendo disparos Muy sencillos para atajar ¿no? relativamente tapó Tres penales, no le marcaron uno Y en el caso de Croacia No taparon los penales, uno se falló El penal, no y el resto Justamente eh, Terminó anotando para marcar la gran diferencia Donde Croacia se clasificó por 3 a 1. ¿No? Ahí está el fallo del croata, ¿No? Y finalmente, otro disparo más muy cerquita, nada de esfuerzo, es fulminado físicamente, y otro nuevo, otra nueva historia se viene para Japón de cómo mejorar ese estado físico que los llevó a eh, los penales y no lograr la clasificación pues en en este en esta fase en esta fase de, de octavos de final, ¿No? Un comentario importante para la selección japonesa es que hace cuatro dijimos en el podcast de ayer que Japón estaba grupos octavos grupos octavos grupos octavos así estaba del 2002 no pero en octavos de final se quedó en 2018 y esta vez no le tocó fase de grupos quedarse eliminado sino que volvió a clasificar 2018 perdón volvió a clasificar octavos de final este 2022 y además no solamente no se, no se despidió con una derrota en el torneo como pasó hace cuatro años cuando Bélgica en tres minutos le volteó el partido a pesar de que Japón le ganaba 2-1 a Bélgica y terminó ganando Bélgica 3-2 en tres minutos le volteó el partido y lo eliminó, esta vez Japón creo que hay una mejora en su fútbol creo que no, ya, no, ya no comete errores defensivos y fuerza más bien porque tal vez no le quedaba como entrar al arco croata fuerza en los penales, es decir que se va sin perder, como dicen el argot futbolístico no se fue sin perder no, se, se fue este con la cabeza alta por una gran campaña, se bajó a dos monstruos eh, del fútbol mundial a nivel de selecciones y además, también, y además, también eh, pudo llevar hasta los penales. Y bueno, pues uno obviamente en los penales y Perú, ¿quién más no lo sabe? Que forzar los penales ya es un... Eh, ruleta rusa de la suerte que termina pues llevándonos este, a saber qué va a pasar, ¿no? Definitivamente a veces los penales también se puede decir que un penal bien pateado es gol, lo decía Daniel Peredo. pero también pues llegar a un penal en, en pleno partido, en minuto 10 en el minuto 50, en el minuto 80 no es lo mismo que después de 120 minutos y en un partido de Copa del Mundo pues que ya de por sí estás preparado físicamente pero no termina de eh, acomodarse te, eh, el, 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 la energía y por eso creo que, creo que se vio reflejado en los penales de Japón <ríe> la energía al patear los penales bueno y eso fue, Japón justamente pues se despidió de la Copa del Mundo una gran campaña, dos victorias ante dos monstruos un empate y bueno, la derrota ante Costa Rica que le puso más emoción a ese grupo porque Japón haber ganado ese partido ya estaría clasificado, igual clasificó primero, igual iba a tocar contra este rival pero tal vez llegaba con otros ánimos y más descansado a este partido, ¿no? Recordemos que tuvo que esforzarse hasta el final en el partido 3 contra España para poder llegar primero a este partido clasificado y pues seguro eso también le generó desgaste de cara a este partido, ¿no? Pero bueno, Croacia está en cuarto de final una vez más, ¿de acuerdo? Croacia, vamos a hablar de Croacia justamente a, a modo de resumen. Croacia en los mundiales. Recordemos que Croacia antes era parte de este... De, de los países este, de, la Unión, de la Unión Soviética, obviamente, ¿no? Donde justamente eh, eh, no podían participar como selección, ¿no? De hecho, Croacia aparece en 1998, todos recordamos el gran Davor, Zucker, 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 ¿no? Quedando en tercer lugar. Luego de eso, Croacia en 2002 y 2006 se clasificó, no pasó de la fase de grupos, ¿de acuerdo? En el 2010, en Sudáfrica 2010 no clasificó, en Brasil 2014 vuelve a clasificar y otra vez se quedó en fase de grupos, es decir que hasta el 2014 después del tercer lugar en F98, no había pasado de la fase de grupos y ha habido una evolución obviamente con esta nueva generación de jugadores porque del 2014 al 2018 pues de quedar en la fase de grupos llegó a la final, muchos dicen que es la sorpresa pues obviamente le tocó un camino que pudo hacer que su fútbol sea atractivo y sea eh, funcional y eso lo llevó hasta la final eliminando a eh, Dinamarca, Rusia Inglaterra y finalmente cayendo en la final Ante Francia de manera categórica porque 4 a 2 en la final del mundial Y hoy Croacia está ya Entre los 8 mejores y vuelve a repetir Un poquito ese plato De acuerdo, entonces Para que los de los Balcanes Estén ahí, ¿no? La mesa de La mesa de Molitalia está En, oh, cuartos Perdón, cuartos de final Y por parte de Brasil Brasil, su sí, 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 sí. Pues Brasil le metió un baile en el primer tiempo. Partido del FIFA 23 parecía, ¿no? Ese que solo, solo al entrenador eh, al entrenador de Corea, ¿no? No le quedaba otra exclusivamente que mandar apretar estar... Perdón, que apretar estar y salirse del, de la, del servidor de, del partido. Porque en el primer tiempo nomás Brasil le metió tremenda tunda a Corea del Sur ¿no? yo esperaba un Corea del Sur que llegaba más con la sangre en el ojito, golazo de Vinicius Junior tras una par de rebotes en el área y la nueva celebración de Brasil con todos juntos demostrando que ahora son más equipo que nunca ¿no? igual el bailecito y todo el carismo la alegría de Brasil ahí eh, Richarlison se anticipa y el defensa no lo ve penal para Brasil, quién más que Neymar, Neymar Junior se para meter un golazo un golazo de niño y acercarse más a la tanda de ser máximo con las dos secciones de Todos obviamente apoyando al gran Rey Pelé, que está pasándolo un poco mal en el hospital. Otro disparo más de, de juego, se choca con el arquero. Ahí otra vez, otro bailecito de Neymar. Mucha magia por parte de Brasil. Pase, pase, Richarlison, el, el pájaro de Río. Richarlison marcaría el 3 a 0. Y todo esto seguía siendo el primer tiempo, gente. ¿eh? Todo el primer tiempo. Y además faltaba de Paquetatans. De Paqueta Dance y el 4 a 0 de Lucas Paquetá. Pues terminó bailando como tanto quiso y como tanto viral se hizo en las redes sociales. Aprender el bailecito. Brasil siguió atacando todo el primer tiempo. Se fueron al descanso con un 4 a 0 contundente. O sea, definitivamente, como le digo, el entrenador de Corea quería apretar estar, salir del servidor, salir del partido, abandonar el partido. Porque esto parecía partido de FIFA. ¿no? Que Brasil estaba sacándole la mugre Seguía intentando durante el segundo tiempo Brasil No podía hacer otra cosa más que atacar <risa> Era, era su, su malestar, solo le quedaba atacar Y el aquero coreano respondió muy bien Pues se ganó un par de créditos ahí Al taparle casi a toda la delantera brasileña Porque está jugando casi con cuatro delanteros ¿no? Hasta que entre rebotes y rebotes Corea empezaría a acomodarse mejor en el campo Un poco tarde obviamente ¿no? Y su propio, hasta que diría ese golazo para despedirse de la Copa del Mundo con bueno, un golazo. Lo que me sorprende un poco de Corea es que el, el, el gran la gran estrella son del, del Tottenham, de los Spurs de Inglaterra, no termina pues siendo clave en ninguno de los partidos, excepto contra Portugal, no que sí demostró un poco ahí que tenía que dar un poco la tarea y dio el pase final entre las piernas de la defensa portuguesa para darle a su compañero y que se metió el gol de la victoria que los clasificaba. A este partido en realidad no Pero después eso, son, no ha aparecido en, en el mundial Y eso también me deja un análisis Que espero a futuro junto con mis compañeros Poder hacer el debate De que como a veces esperamos a las estrellas Solitarias de, de, de distintos equipos En su selección Y que terminan o lesionándose o no apareciendo mucho Quedó caso eh, claro el, Hace cuatro años El de, el de Mohamed Salah ¿No? Ese, Mohamed Salah llevó a Egipto hasta la Copa del Mundo y en el primer partido se lesionó, no jugó, no apareció. Llegó el tercer partido, metió un gol de penal y se acabó Mohamed Salah. Sadio Mané llegó a Senegal a la, a la, a la clasificación, al, al, le llevó el trofeo de la Copa África, los llevó obviamente a, estas, a esta instancia mundialista, como bien lo dije. Y pues, ¿qué termina pasando? Que en realidad eh, se lesionó, no pudo participar. Igual con Son de Corea, también una gran eliminatoria Clasifica directo desde la zona de Asia Pues no, tremenda la estrella En su comercial de, de Adidas y todo Pero acá apareció solamente con una asistencia Que uno dirá, pues hay que saber de fútbol Para no ser mezquinos y decir justamente Que Song no fue un estandarte en Corea Yo puedo decir que sí Pero justamente es cuando se les espera a estas leyendas Que fin de semana, tras fin de semana O no sé si decirle rótulo de leyenda, ¿no? Pero cracks que aparecen y aparecen y aparecen ¿no? Y que terminan pues ahora simplemente no siendo tan rutilantes como a otras, otras selecciones. Pues no. Y justamente ahí es como les decíamos ayer en el podcast. Yo creo que el Mundial recién empieza ahora. ¿No? El verdadero Mundial de la jerarquía futbolística recién empieza, empieza ahora. ¿Por qué? Porque si hablamos de sorpresas, creo que el fútbol se está equilibrando desde la fase de grupos hasta los octavos de final. Y a partir de ahí no se dan sorpresas. En octavos de final posiblemente o hasta la fecha no han sido pocas veces que se han dado sorpresas, como le dije, Croacia en el 98 y en el 2018, incluso tercer lugar primero y luego llegando hasta la misma final, bueno, perdiéndola, pero llegando hasta la final, ¿no? No importa el camino que te toca. En algún momento dijimos que si Perú hubiera clasificado segundo, tal vez Perú le podía ganar en 2018 a Croacia y te hubiera enfrentado contra Rusia, posiblemente también hubiera tenido un pare una igualdad de fuerzas y en semifinales estaría ante Inglaterra, que tal vez lo hubiera perdido, ¿no? Entonces, obviamente el camino era más factible para algunos, ¿no? Pero eventualmente si analizamos Algunos de los cuartos, de los grandes cuartos De final de los mundiales, podemos decir Que a partir de ahí recién Recién uno puede Uno puede decir que, que, que el mundial Que el, que el mundial este, comienza ¿no? y, y en ese sentido Pues eh, se han dado los pronósticos Acertados, uno quería que clasificara a Estados Unidos Que clasificara a Japón ¿no? Que algún tipo de equipo Diera sorpresa, pero hasta ahora no hay sorpresas ¿Cuáles son las semifinales? Eh, o sea, yo podría decir que Croacia es una sorpresa porque no es una selección top en, en nivel jerárquico de, de las copas del mundo, ¿de acuerdo? Pero ya con un tercer puesto en el 98 y una final el año pasado ya no deja ser tanto... Es, es el subcampeón del mundo. Entonces ya no, ya, no, ya no es tanto tiene nivel de sorpresa, sino es más bien eh, un orden futbolístico que los está llevando a esta instancia. Obviamente ahora le va a tocar bailar con una bien difícil, ¿no? Porque ahí podemos ver justamente que en esa llave, en ese camino de la parte de abajo de los cuartos de final está Croacia contra Brasil, ¿no? Yo podría decir aquí, en el caso que faltando hoy día, la última, las últimas dos llaves de octavos de final, ¿no? Puntualmente, eh, hoy día, este, estaríamos definiendo si es que puede haber nuevas sorpresas, entre comillas, claro. ¿Por qué? Porque hasta ahora han habido dos cruces de UEFA, que ha sido Francia, Polonia, lo ha ganado Francia, y luego así, va a ser hoy día Portugal, ...contra Suiza, que obviamente entre sorpresas puede decir... ...ah, eliminaron el señor Ronaldo, pucha, balazo... ...no, qué sorpresa, Suiza le dio el golpe... ...pero no creo que Suiza da un golpe a, a, a Portugal, ¿no? ...sino que más bien son selecciones que ya se conocen de la confederación... ...y por eso pueden dar ciertos manejos este, y, 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 y resultados que tú no te lo esperas... Por, por, ...por cariño a ciertos equipos, pero que se pueden dar... El, ...la sorpresa hasta ahorita, hasta ahorita, entre los seis mejores ya clasificados, viene a ser, entre comillas Croacia, como lo repito, no es tan sorpresa llegó al, al, a la final del de mundial pasado ¿no? y tal vez, aquí ellos podrían dar una sorpresa, teniendo en cuenta el poderío que hemos visto del partido de Brasil, en el caso de la, las llaves que restan Marruecos sí podría ganarle España y sí podría ser la sorpresa, porque ya fue la sorpresa, tras quedar primero en el grupo de Croacia, <coughs> y hasta el momento, haber clasificado primero y eliminando a Bélgica no, si Marruecos clasifica, que, no de, que debería ser la sorpresa, estaremos hablando del primer grupo que tiene a sus dos clasificados en la siguiente ronda. Recordemos que Croacia y, y Marruecos compartieron grupo, ¿de acuerdo? El resto de selecciones, hasta el momento, solo Croacia es el único como segundo que ha clasificado a los, a los cuartos de final. El resto de selecciones clasificadas han sido primeros en su grupo. Y obviamente, por ser primeros en su grupo, terminan siendo partidos... Importantísimos en cuartos de final donde las potencias del mundo, otra vez tenemos ya a cuatro campeones del mundo en cuartos de final un y dos subcampeones del mundo, ¿ah? no es dato menor, dos subcampeones del mundo, cuatro campeones del mundo, ¿no? Y posiblemente tendremos a España, un, más un campeón del mundo más en cuartos de final y entremos entre Portugal y Suiza. Como le dije, Portugal ha, ha, ha estado pues entre, entre llaves y octavos de final y no pasa desde del 2006. <coughs> A los cuartos <coughs> Perdón Me secó la garganta A los cuartos de final Ok ¿qué, qué, este, ¿Qué partidos se nos vienen ahí? Lo comentamos En un momento En un momentito porque Ya volvemos Hola gente, ¿qué tal? Ya volvimos, aquí estamos en Radio Bufagol. <coughs> Fui a tomar un poquito de agua porque toda la narración me tiene con la garganta así. No, bueno, hoy día tenemos un partido muy 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 interesante y muy importante a las 10 de la mañana nomás en un par de horas, hora Perú. En un par de horas, las mismas horas, pero con horario diferente para Qatar. No, Marruecos con un historial político, geográfico, histórico ante la selección de España por los octavos de final de la Copa del Mundo. Marruecos quedó primero en su grupo, eliminando a Bélgica, tras ganarle a Bélgica justamente. Y España quedó segundo. A propósito, no me digan que España quedó segundo porque perdió contra Japón. Creo que Japón ha demostrado mucho nivel futbolístico en este mundial, mucho más que en otros. Pero España, pero España sí... Eh, se acomodó entre comillas un poquito a quedar segundo disque para encontrarse aquí y tener un camino más accesible, claro, si Croacia eh, si España hubiera quedado primero se hubiera enfrentado contra Croacia, lo hubiera eliminado seguramente pero después se iba a topar contra Brasil y ahí se acababa la racha de Luis Enrique, ahora yo creo que Luis Enrique que tiene a la selección española y que quedó entre los cuatro mejores de la última Eurocopa eh, no era una derrota o no era un fracaso no llegar a una semifinal o una final porque están haciendo un cambio generacional y le está funcionando Gaby, Pedri ¿no? Ferran Torres ya este, Uno de los más veteranos, Morata y Busquets Por ejemplo, ¿no? Dani Olmo Siendo su nuevo llave este, De 10 para las jugadas de gol no Pero eh, los, los nuevos jugadores el, 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 el Williams, por ejemplo, los hermanos de, de, de Williams El que juega en Ghana ¿no? El pequeño Williams también, o sea, hay una renovación de España Entonces, aún así, España O Luis Enrique Puede ser un coco, un cocolizo Un crack de la, de, de la estrategia Decide, decide o, o, o le, le va la mala suerte no clasificar primero en su grupo y llega como segundo a este partido ante la Marruecos de Sillec y de Hakimi, ¿no? Una Marruecos que ha demostrado muy buen, futbolista, muy buen nivel futbolístico en la fase de grupos, ¿no? Le empató a. Le empató, si no me equivoco, a Croacia, le ganó a Bélgica, le ganó a Canadá, clasificó primero, ¿de acuerdo? Entonces. Eso dice mucho de una selección, además es cabeza de su grupo ahorita Pero obviamente tenemos a una España que podría tener costumbre en estas partes del, del Mundial Pues obviamente va, va a saber manejar el partido Y no me sorprendería que España sea la que clasifica a la siguiente ronda No, Como les dije hace un ratito viendo las llaves en sí Hasta ahorita no puedo decir que Escroacia es una sorpresa clasificando todo lo contrario, en realidad creería que si Marruecos elimina España, sí es una sorpresa están entre los ocho mejores. Han habido sorpresas a lo largo de los mundiales, claro. En 2002 se metió Corea, se metió Senegal, por ejemplo, no. En 2018 se metió Croacia, también se metió Rusia, incluso que no tenía, que supuestamente tenía que quedar eliminado ante España por penales en octavos de final, de acuerdo. En 2002 también se metió incluso eh, Turquía. ¿no? A, 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 esta, a esta llave no Un Portugal que no venía apareciendo Desde mucho tiempo Se metió en 2006 También a, a, lo, a las semifinales Incluso ¿no? eh, En 2010 eh, Bueno, se puso por un poquito más el orden Pero en ese momento España Que nunca había pasado todos de final Se metió hasta ser campeón ¿no? de, Del 2010 Entonces es posible que siempre hay Una o dos sorpresas ¿no? y, y como en la Champions League Siempre en los, en los cuartos de final Los ocho mejores del continente en este caso, en los ocho mejores del mundo siempre hay una sorpresa. Entonces, hoy Marruecos puede ser esa sorpresa. Hoy Marruecos con lo demostrado en la fase de grupos como le dije por este historial político, geográfico histórico, ¿no? Y como, como sale el dato, eh, la frase conocida no hay moros en la costa viene justamente de los españoles que, que veían que los, los marroquíes tomaban sus costas hace mucho tiempo y les decían moros. Entonces, como eran los morrocos, ¿no? Los marroquíes, los morrocos, entonces no hay moros en la costa, no hay moros, entonces ahí sale el término. ellos son los que les ponen ese apodo de moros a los marroquíes. Entonces, lo demostrado por Marruecos y lo demostrado por España, creo que va a ser un partido muy técnico y muy lindo, ¿no? Ahora, la diferencia para mí personalmente es que España tiene más herramientas durante todo el vértice del campo para poder hacer daño yo he sentido que en el caso de Marruecos, no por nombres exactamente, pero muchas de las jugadas pasan por Hakim Ziyech y mucho de la defensa eh, lamentablemente y lo digo así por, publici por publicidad o por marketing, pasan justamente por Ashraf Hakimi el ex Real Madrid de ex Borussia Dortmund hoy en el Paris Saint Germain ¿no? entonces el partido va a estar muy interesante, creo que aquí mucho está la cabeza de Luis Enrique eh, y la estrategia que él ponga, entendemos muy bien que él ha logrado mucho a nivel solamente de pensamiento, debe tener grandes referentes como Bilardo, como Bielsa, como el mismo Pep Guardiola, ¿no? Para, para, hacer su estrategia, así que debe ser muy, muy craneadita la idea que tiene España, y si España termina goleando, porque eso es otro tema, ¿no? Que quería hablar con el 9 hoy día, pero no se pudo conectar, está, está con problemas de señal desde su hotel en Qatar. Eh, es lo que justamente yo, 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 quería, yo quería hablar de esto, ¿no? Es que España le mete 7 goles a Costa Rica, y a partir de ahí no termina cuajando la idea, luego solamente le mete un gol a, a, a Alemania, y luego le mete solamente un gol a Japón ¿no? entonces, esos siete goles yo hasta los investigaría ¿no? o sea, ¿dónde están? según les han dado la visa exchange, visa de trabajo visa estudiantil a todas las familias de Costa Rica Keylor Navas es amigo del presidente porque es del Real Madrid no lo sé, en verdad, pero o sea, que España le ha metido siete pepas a Costa Rica, y que después solamente le ha metido dos goles en los otros dos partidos no entiendo que se relajaron por eso es que sospecho que España manejó a propósito el último resultado contra Japón, para quedar segundo tener un camino relativamente más accesible rumbo a una posible semifinal o final de acuerdo porque, porque cómo, es, cómo es esa razón de que metes 7 goles y te aseguras con una diferencia de goles para después empatar con Alemania y perder contra Japón no y saber que ibas a clasificar porque los dos se te estaban dando Entonces eh, no, me, no, no, no creo que un, un poderío tan fuerte de la furia eh, este De la Furia Roja, eh, logrando 7 goles en el primer partido, dándole temor a todos sus rivales con los que se podía cruzar, ahí al solito, volviéndose de un tigre a un gatito, cachorrito, porque pues no, no ha pasado, o sea, es, es, es extraño de verdad, es un poco extraño esa, esa, esa sensación y como yo le decía, Hakimi quiere dar el golpe, pues Hakimi, ahí pongo mi titular para, para que se den más oído misma exposición, no, Hakimi quiere dar este golpe y quiere, quiere tal vez vislumbrar. Que España no solamente no se topó con su propio manejo o control del futuro, sino que en realidad fue de más a menos, porque hoy, yo sí les digo, hoy, si Marruecos le gana a, a España, eso sí es un fracaso para España, porque fue de más a menos en el Mundial, ¿de acuerdo? Y sería de la siguiente manera, pues, victoria, empate, derrota, derrota. Entonces, España se quiso acomodar, España quiso manejar los resultados. España lo, fue el único inteligente en esta, en esta Copa del Mundo en hacer eso, o el único que se le ocurrió. Y de repente Hakimi da el golpe con su gente y lo elimina a España de los octavos de final, cosa que sería segundo mundial consecutivo que España eh, quede eliminado. Esta generación de España me parece que puede hacer mucho, muy similar al 2010, que también. Eh, tiene mucho, mucho que relucir. Y un, y un gran equipo. En ese momento la va a ser el Barcelona. En este tiempo no puedo decir que la base es el Barcelona. Pero Luis Enrique ha sabido acomodar muy bien las piezas para que este equipo funcione muy bien. pero realmente yo creo que España no va a volver a ser campeón del mundo. Y hoy le echado la supermufa. Hoy estamos viendo que el próximo domingo España está levantando la copa. Sería un hito también para el, el fútbol español. Que tiene una de las mejores ligas del mundo. ¿no? Y, y por ese lado tendría que verse reflejado justamente en su selección de alguna manera. Pero creo que siempre termina a veces fallándole un poquito uno, uno, que otro, uno que otro engrane y por eso es que no termina cuajando la idea y a veces puede quedar eliminado, ¿no? España, España, sinceramente, solamente para ver un poco el historial, España en los mundiales... A ver, vamos a poner acá, España en los... A ver, les comento rapidito, ¿no? España en los mundiales... <coughs> En el, 30, en el 30 no participó, en 1934 llegó a cuarto de final, en el 38 no participó En el 1950 participó por el tercer puesto, en el 62 quedó en primera ronda En el, en el, México, en el 66 y en el 66 quedó en primera ronda En Argentina 78 quedó en primera ronda, en España 82 quedó en primera ronda En el 86, en México 86 que llegó a cuarto de final, en el Italia 90 llegó a octavos de final, en Estados Unidos 24 llegó a cuartos de final en el 98 no pasó de primera ronda me acuerdo muy clarito de ese mundial Nigeria termina sorprendiendo a España de Raúl y de Morientes y de Hierro en el 2002 llega a cuartos de final en el 2006 octavos de final en el 2010 campeón en el 2014 fase de grupos y en el 2008 octavos de final bueno, España no es una selección menor eso sí puedo decirlo, España siempre ha estado en las grandes eh, etapas de una de una de de un este evento mundial como este no ha estado en muy buenas etapas, ha, ha jugado tercer lugar, ha jugado cuartos de final, ha jugado octavos de final, pero también la, no le ha costado en algunos casos pasar de la fase de grupos. Entonces tiene altos y bajos la selección española y hoy Mar Marruecos, los marruecos, podrían justamente aprovechar ese, esa, esa disyuntiva a veces de altos y bajos de España y lograr la clasificación. ¿no? Y vamos justamente con el otro partido que se viene porque es la esperanza, es CR7 o la esperanza de CR7 ¿no? porque Portugal va a jugar a las 2 de la tarde ante la Suiza de Safran Shakiri ¿no? justamente por los octavos de final en, la en el último partido que define a al último clasificado y quién va a ser el octavo mejor del mundo ¿no? y que justamente se enfrentaría al ganador del partido anterior entre España y Marruecos ¿no? Portugal ahí está Justamente, bueno, ¿qué esperar de Portugal? Pues un Portugal obviamente que es más equipo que Cristiano Eso está más que, más que claro, ¿no? Muy diferente a la Argentina, que es un gran equipo Pero que se ve obviamente que trabajan Y además el puesto de Messi hace que sea eh, la Messi dependencia hasta un punto, claro no, no quiero entrar en debates al 100%, pero hasta un punto termina siendo cierta Messi dependencia Porque la diferencia es que Messi en su puesto que juega de 10 Aparece cuando tiene que aparecer o cuando el equipo lo necesita ¿no? diferente a Cristiano Ronaldo que está de nueve centro no y básicamente si no aparece igual las otras opciones de Portugal pueden justamente lograr la diferencia no ese es ese es un tema muy diferente no no es que yo eh, diga pero obviamente Bruno Fernández, João Félix eh, Rafael Leao eh, Bernardo Silva pues en los puestos que ocupan eh, alrededor de Cristiano pueden hacer una diferencia muy diferente tener Rodrigo de Paul McAllister Paredes, ¿no? Enzo Fernández ¿no? Tienen otro juego porque obviamente tienen que apoyarse en Messi para poder crear la jugada y después que aparece Julián Álvarez ¿no? O sea, apoyarse un poquito con Messi para, o sea, es el, el, yo veo el juego de Argentina que va de más a centrado a Messi para que Messi redistribuya, ¿no? En caso de Portugal el, 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 la jugada final tiene que ser con Cristiano, pero no es que Portugal lo haga así, ¿no? Porque Cristiano incluso muy diferente a Argentina, por, y esto es por el morbo que hay entre Messi y Cristiano muy diferente a Argentina <risa> Logra, este... Hacer el cambio, ¿no? por, tu, a, por tu, a que se lo, lo sacan, ¿no? Él se molestará, le llegará altamente No me saquen, soy CR7 No importa, a él lo sacan porque el entrenador Considera que ya no está jalando, que ya no está riendo Que voy a hacer un recambio en ese momento Poner un, este, un revulsivo que me corra más En ese momento, y se le saca Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que CR7 No tiene tanto foco al momento de hablar de la selección de Portugal entonces ahí está la diferencia donde Portugal puede marcar en este partido y en general pues sus aspiraciones también a Portugal en las copas del mundo ¿no? que pues lamentablemente no le ha ido muy bien y solamente tuvo un tercer lugar y un cuarto lugar como sus mejores apariciones y obviamente en muy prolongados espacios ¿no? desde el 66 pasaron 40 años para que otra vez Portugal pudiera estar entre los cuatro mejores del mundo ¿no? y ahora eh, han pasado solamente 18 años Perdón, no, 12, 12 años nomás han pasado desde de, de esa vez, ¿no? Y otra vez Portugal quiere hacerlo, ¿no? Acá ha eliminado, como le digo, en octavo de final, en fase de grupos, en los últimos mundiales. Entonces hoy Portugal, no puedo decir que es el mejor Portugal. Más Portugal vi por Cristiano, obviamente, al, al del 2018, desde la fase de grupos, que sí clasificó, pero pues cayó contra un Uruguay mucho más, más interesante, ¿no? Y este Portugal es más equipo y Cristiano puede, no sé si marcar la diferencia, pero hacer un poquito más, yo lo que yo creo es que Cristiano está. obviamente la está pasando mal ¿eh? Cristiano Ronaldo la está pasando muy mal no falleció, como todos saben, uno de los gemelitos que tuvo Georgina no hace mucho y esa depresión, por más que esté gritando alentando, renegando eh, dirigiendo cuando le toca estar en el banco eh, justamente este tiene, mentalmente lo tiene muy afectado y debe tener un psicólogo particular en la selección para apoyarlo pero aún así, ese, esa, esa pérdida eh, de padre ¿no? desde de algún momento bueno no tiene los recursos para mantener uno, diez, 20 hijos pero no importa cuál sea el número uno o el número mil, eh, es, es algo que esta persona anhela y eran gemelos justamente entonces este la pérdida lo debe tener muy muy mal mentalmente y eso se ha habido reflejado no solamente por la salida del United eh, sino se ve reflejado justamente en toda su creación de juego no ha marcado un par de goles pero ya no han sido goles de, de mega factura, como si los hace Messi no todavía. Este, donde él pues este se lleva uno, se lleva dos. Zapatazo fuera del área y entra, ¿no? O cabezazo que le lleva cuatro metros al, al rival que salta con él. ¿No? Han sido goles un poquito más de rebote, de apariciones. Un disparo, un pasecito que le dejaron libre contra el arquero y pudo definir. Un gol de cabeza entre rebotes. Entonces, así han sido algunos de los goles en la última temporada en el Manchester United. Hoy ya no club del, del bicho CR7. ¿No? y que se rumorea justamente que parece que ya está todo arreglado para que juegue en la liga de, A de Arabia la misma liga donde Juan Carrillo, Cueva y Valera no entonces eh, el Al Nassr podría haber pagado la cláusula de Cristiano Ronaldo siendo el mejor pagado del mundo todavía no porque obviamente en los países árabes hay mucho dinero por los petrodólares y el presidente del Club Atleti tendría el dinero para comprar lo que cuesta el bicho Cristiano Ronaldo Y de hecho Cristiano Ronaldo estaría ya buscando <coughs> Como todo jugador que ya busca su retiro La estabilidad económica ¡En busca de su retiro! No como Carrillo y Cueva que en pleno apogeo de su edad Deciden irse a Arabia para ganar bien y pasarla no. Chile este, A menos que me diga que en algún de momento el fútbol de Arabia va a ser el boom porque yo creo que después del Mundial otra vez ¿no? va a seguir tranquilo y seguimos en la UEFA Champions League en Europa, todo lo que pasa este pues no, es para retirarse porque te, dan, te pagan muy bien y, y ellos quieren más bien tener grandes jugadores pero Arabia haciendo la estrategia de Estados Unidos por allá por el 70, no por el 70 y 80 haciendo que la Major League Soccer o la MLS eh, traiga jugadores ya retirados como en su momento jugaron Pelé el mismo Mifflin, eh, Johan Cruyff ¿no? jugaron en, las, en los equipos de Estados Unidos para atraer al, al hincha norteamericano que creo que hoy después de mucho tiempo genera frutos en tener una selección muy participativa ¿no? entonces eh, creo que Arabia busca lo mismo con sus jugadores en algunos casos, me acuerdo que se llevaron a Nelka ¿no? eh, me acuerdo que incluso este ahora se quieren llevar a Cristiano se llevaron a, a Camoranesi creo en su momento bueno en el caso de Japón a Iniesta en el caso de China se llevaron a Bitzel, no es una gran estrella rutilante pero me refiero a estas a estos, a estos ejemplos que, que se van a, a jugar allá, Trezeguet, si no me equivoco también de un momento se fue para allá, el campeón del mundo con Francia, ¿no? y también regresó a River a jugar el des, en la segunda división entonces, eso es lo que pasa en la mente de Cristiano, eso es lo que pasa un poco con, con, con Portugal también, que no depende de Cristiano para ganar, así que justamente es donde puede hacer la diferencia que sus otros jugadores, que bueno mentalmente creo que están mejor, ¿no? Eh, si sí pueden Hacer la diferencia. una Suiza, que es muy técnica y que tiene grandes jugadores. Empezando por el arquero Jan Sommer, ¿no? Eh, de la Bundesliga del monhe Este. Ahí nomás solamente es una seguridad, es un muro el hombre. Eh, en el arco suizo. Y adelante, Shakir y Shaka también hacen mucho. Este, en bolo, por ejemplo, también. Este. Tiene mucho para ofrecer y ser un equipo compacto. Que eliminó a Francia en la última Eurocopa. Ojo al el dato. Eliminó a Francia en la última Eurocopa. Y a partir de ahí, justamente pues podemos decir obviamente que puede ser un hueso duro de roer un hueso duro de roer obviamente para las aspiraciones para las aspiraciones de eh, Cristiano Ronaldo y la clasificación a los cuartos de final pues entonces, obviamente Suiza no puedo hablar mucho eliminó a Francia en la última Eurocopa eh, este, en el grupo de Brasil perdió solamente 1 a 0 no Clasificó segundo y básicamente clasificó El mismo puntaje de Brasil, lo mismo que le pasó a Senegal y eh, Si no me equivoco, no, a Senegal no. ¿Quién más clasificó con 6 puntos? No, no me acuerdo, pero bueno eh, Pero ha clasificado segundo solamente Es más, por un gol que Suiza no le metía a Serbia En el partido final, hoy estaríamos hablando De Portugal-Brasil no Entonces, eso también dice mucho de esta selección eh, Suiza, la selección del chocolate Del verdadero chocolate <risa> Este, para lograr y dar un golpe, entonces yo creo también lo mismo que dije en el partido anterior, si Suiza le gana a Portugal también podríamos estar hablando de una posible sorpresa no, no lo digo tanto, y digo la palabra posible porque son de la misma confederación de la UEFA y pues ya se han enfrentado un par de veces, entonces obviamente ya más o menos se conocen en el juego, incluso los entrenadores no son las megaestrellas conocidas, sino son los entrenadores que piensan su jugada y que a veces pueden fallar como a veces pues pueden ganar no, la diferencia, por, la diferencia en esto es que ambas selecciones, pues, es que Portugal tiene más peso ofensivo y más nombres eh, en camiseta por camiseta que puede marcar la diferencia diferente a, al caso de Suiza. Pero Suiza ya viene siendo un equipo compacto hace mucho tiempo, ¿no? Y justamente hablaremos de Suiza ahorita en los... Suiza en los mundiales. A ver... Suiza en los mundiales ha estado en cuartos de final Allá cuando inició en el 34, en el 38 En el 54 Luego ha estado en octavos de final Mira, su participación de Suiza De todas las eh, participaciones que ha tenido ¿No? Ha sido de que justamente ha tenido Cuatro cuartos de final Y cuatro octavos de final El resto han sido fase de grupos Y los demás mundiales no participó No les puedo decir todo el dato ahorita Porque nos va el tiempo Pero puntualmente es más o menos así Entonces hoy Suiza... Ha tenido en el inicio de la historia momentos de cuartos de final y hoy buscará repetir ese plato porque las últimas cinco ediciones no ha pasado entre la fase de grupos o los octavos de final. Hoy quiere dar también un poco el golpe y también no creo que sea un fracaso para Portugal que haya eliminado. Creo que lo mismo dije al inicio de todo este análisis del Mundial. Portugal no, no tiene rótulo de ser cabeza de serie, pero Cristiano Ronaldo pesa y eso hace que justamente esté aquí en esta ubicación del mapa. ¿no? Entonces hoy día... A las 2 de la tarde y hoy día sí, gente, para cerrar el programa, hoy día sí, justamente Latina va a transmitir los dos partidos, ¿sabes? porque él dijo que tenía 5 partidos en los octavos de final y ha transmitido uno cada día: uno el sábado, uno el domingo, uno el ayer, lunes, y hoy día, cinco faltan dos hoy día tiene que transmitir los dos partidos: a la 10 de la mañana, España-Marruecos y a las 2 de la tarde. Portugal Suiza, ¿no? Entonces hoy sí transmitiré los dos partidos Y veremos qué nos dicen rumbo a los cuartos de final Que ya hablaremos cuando se cierren a los ocho mejores Y bueno gente, ese ha sido justamente el programa del día de hoy Espero que le hayan pasado muy bien ¿no? Aquí siempre dándoles el dato Y que lo escuches justamente antes de la 10 de la mañana Para que recibas la información y el comentario De el tío Abda en Radio Bufagol El programa de la Copa del Mundo Que ya volveremos con Radio Abda Obviamente, con Radio Orda, a partir del, del, 20, del 20 de diciembre, cuando termine la Copa del Mundo, ya muy cerca de Navidad, se viene la canción del pavo con el ingeniero de por medio, ¿no? Y justamente ahí eh, ve, veremos este, las cosas que nos ha dejado el fútbol local, porque solamente como dato, solamente como dato, ya tenemos a todos los participantes de la Liga 1 y todos los participantes de la Liga 2, y hablaremos de ellos más adelante, pero obviamente rico, rico rico surtido de de equipos, ¿no? Este en ambos en ambos frentes, este Liga 1 y Liga 2, y en este caso creo que sería la Copa Perú Liga 3, ¿no? Ya no debería haber Copa Perú, ¿no? Ya el, el Deportivo Barceloso va a ser el último campeón. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla De mi parte se despide el tío Abda No te olvides de suscribirte en las redes sociales Porque estamos en Facebook, Youtube Estamos en Twitter, estamos en TikTok Estamos en Instagram También estamos en Spotify, en Apple Podcast Y en Amazon Music Para que disfrutes con cacharro o sin cacharro Del mejor comentario Y, del, y de los mejores resultados y contenidos del de fútbol hoy De la Copa del Mundo Se despide el tío Abda hasta el día de mañana Para seguir hablando de lo que nos dejó Los últimos partidos y ya la mufa de los 8 clasificados Y quiénes serán a los cuartos de final Un gran abrazo de gol para todos en fin de onda. ¡Chau, chau chau No, no, no voy a hacer un minuto Hay que hablar Bienvenidos a Radio Fagol eh.